0: Hoje, as empresas que vão progredir muito e vão ter pessoas incríveis do seu lado são empresas que entenderam que é menos sobre microgerenciamento, é muito mais sobre liberdade, é muito menos sobre perguntar se você está trabalhando agora, e é muito mais entender para a pessoa o seguinte: olha, é compromisso, é uma palavra para mim que está mais importante hoje do que o que você está fazendo.
1: Fala, galera! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Raconversa Versa Business. Estou aqui com o meu companheiro de todas as edições, Palhares. Tamo aí! Vambora! E hoje a gente tem um convidado muito legal aqui, um amigo de longa data nosso, da racun A gente está aqui com o Paulo José, que hoje é diretor de marketing do Arquiteto de Bolso. Ele é também proprietário da consultoria Hub 375 e a gente estava batendo um papo aqui antes de entrar também, é um aficionado por Apple, Tava contando para a gente, inclusive, tem um mouse assinado pelo Steve Jobs. Fala, Paulo, tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite aí, bem-vindo.
0: Obrigado a vocês, um prazer estar aqui com vocês, voltando nossos papos. E realmente, amigos de longa data, nem lembro, é melhor até não contar quanto tempo a gente se conhece para não denunciar nossas idades, mas eu lembro quando a gente começou, a Racon também estava numa fase assim, quase, começando também, a gente já estava fazendo coisas incríveis juntos, então... É um prazer reencontrar vocês já tão incríveis como estão agora, assim. Valeu, Paulo,
1: Obrigado, cara. Bom, pra gente esquentar aqui o nosso bate-papo, tem como você contar pra gente é, um pouquinho da sua trajetória aí, suas experiências por onde você passou. Vou fazer uma introdução mesmo, contando brevemente como é que foram os últimos anos aí.
0: Claro, a minha trajetória eu comecei em uma coisa que ninguém espera quando você fala de um cara de marketing, né? Eu comecei trabalhando com pesquisa e estudo de mercado no Datafolha. Olha que doideira, né? Então eu cuidava de pesquisa e o pessoal sempre nesse momento ainda de pesquisa de eleição, o pessoal pergunta para mim, e aí, pesquisa eleitoral tem fraude, não tem fraude? Eu falo, não vou, não discuto política, futebol, religião. Esquece. Mas eu cuidava de muita pesquisa na época lá fui responsável até por um projeto incrível que hoje existe que é o Top of Mind. Uhum. Então Hoje, quando a gente tiver aquele projeto Top of Mind da Folha de São Paulo, eu tava lá desenvolvendo junto todo esse projeto. Saí de lá e fui para Unimed e cuidava de uma área de inteligência de mercado e estratégia da Unimed. E aí foi um momento que eu cuidei muito de dado e BI. E eu nem sabia que o BI ia ser uma coisa tão importante no futuro, né? Porque geralmente quem faz marketing, a única coisa que não quiser é número. Eu fui para estatística e número, né? E foi desenvolvendo toda uma base de dados e inteligência competitiva da marca. E, por final, lá, é, lá eu saí de, da Unimed e fui convidado para assumir a área de marketing. E aí cuidar de todo o marketing da Leroy Merlin, que foi até onde a gente se conheceu quando eu cheguei lá, eu brinco que a gente carpinou o mapa lá, porque, sem brincadeira, quando você entra lá hoje, quando, eu brinco até hoje, se você entrar lá no Instagram, tá o meu e-mail lá no Instagram, porque foi aquela coisa, não, a gente tem que ter Instagram, a gente tem que ter alguma coisa, sabe? Do, do, daquela, de uma empresa muitas vezes tradicional, e que a gente precisava mudar aquele comportamento dela pro digital, né? Então... Pra que que eu vou precisar Instagram? Minha empresa é uma empresa de matéria de função? Não, você precisa. Eu nunca esqueço quando eu levei toda a empresa para o escritório do TikTok no Brasil. Sabe quantos funcionários tinha o TikTok no Brasil quando a gente foi visitar? É. Tinha dois funcionários, te juro.
1: Caramba, o Gabi tinha tava a... lá. Não, acho tava que... lá, eu tava
0: lá. Tinha dois funcionários só. Eu falo, gente, era um negócio muito engraçado, porque eles estavam já com os estúdios deles prontos. Não, vocês podem usar aqui aquela sala enorme de conferência que eles tinham lá. Vocês podem usar também aqui. Não sei Tinha ninguém. E assim estava nascendo. Então, o meu lado sempre foi tentar trazer é, com antecedência esse olhar muito de digital para a marca, esse olhar muito de como que a gente traz inovação antes que as marcas estejam. Porque na época, quando começou o TikTok, as pessoas falavam não, isso é para os adolescentes que fazem dancinha. Eu falava, não, isso é para a marca estar tá aqui, esse é o futuro das redes sociais, esse é o futuro da estratégia que a gente tem que estar. Tá. E depois de lá, eu fiquei 12 anos na Leroy, parece nem passou tão rápido assim. E aí nasceu meu filho que eu tava mostrando para vocês agora há pouco, o João. E aí é, parece aquela coisa não, não é romantizar as coisas, mas a vida muda depois que nasce, né? O seu filho. E aí eu percebi que eu não tava, que a minha vida numa multinacional não fazia muito mais sentido, porque do dia para noite me ligava e falava assim: você precisa ir para França, você precisa ir para lá, para cá. Aí você fala, cara, não é mais isso que eu tava procurando para minha vida. Aí eu dei um tempo. E decidi fundar a minha empresa, que é o Hub375, que a gente presta consultoria de customer experience, de marketing e branding. Então, hoje temos vários clientes, que foi uma coisa que eu nem esperava, sabe? De fala assim, temos vários clientes hoje. É engraçado quando você, quando você começa a você falar assim, cara, será que alguém vai acreditar nisso aqui, né? E de repente você não consegue contar na mão quantos clientes vocês têm. Vocês devem ter vivenciado isso, né? Quando vocês só usaram e sair do Google e falaram, será que vale a pena. E, e na paralela também eu fui convidado para cuidar do marketing de uma empresa, de uma startup que tá aí agora em rodada de investimento, crescendo pra caramba, que chama Arquiteto de Bolso, que uhum. tem o objetivo, então eu tô como CMO lá também, que tem o objetivo de democratizar a arquitetura. É uma plataforma online em que você consegue fazer o seu projeto do seu... Do seu consegue transformar o seu ambiente. Então, você, tem, por exemplo, tem um ambiente da sua sala e você fala, eu quero mexer no meu ambiente totalmente online em duas horas, você sai com uma planta 3D, você consegue fazer tour virtual feito por um arquiteto de verdade. Olha só. Então, é um negócio bem legal e é, tipo, pra te dar uma ideia, um projeto, um ambiente custa 99 reais.
1: Olha só. Geralmente é as legal. pessoas
0: pensam, o arquiteto é caro, né, então meio para democratizar mesmo.
1: Muito legal e, e Paulo, eu tava lembrando aqui, né desde que a gente começou a trabalhar junto eu tive aí o privilégio de assistir algumas palestras suas ao longo do tempo aí e sempre uma experiência muito legal porque suas palestras sempre encantaram bastante, os feedbacks sempre foram muito legais, muito pelo seu jeito de contar mas também pelo que você conseguiu construir especificamente ali na trajetória da Leroy de pegar uma empresa que vende produto de construção, material de construção e criar uma referência em comunicação no digital, assim. Quanto um pouco pra gente como é que foi, porque eu imagino que as batalhas devem ter sido muitas para conseguir criar cultura digital, cultura de estar tá presente nesses lugares que até então parecia não óbvio para muita gente, foi difícil, foi doloroso, como é que foi, cara?
0: Doloroso não foi, mas foi desafiador para caramba, porque quando eu, eu assim alguns números aqui, quando eu assumi a diretoria de marketing, para vocês terem uma ideia, o budget dedicado ao digital era 0,01% do budget total de marketing é tipo isso é zero, eu juro que se você não colocava duas casas no Excel, era dava zero. Aí eu falava, cara, não pode ser zero, tem uns reais aqui. Aí você tem que por duas casas decimais, dava. Sim, eu acho que na pandemia fez essa mudança muito rápida para as empresas perceberam, que se elas não eram digitais, elas tinham que se tornar muito rápido, né? É. Mas, até antes disso, e acho que ainda existem muitas organizações que nascem assim, o digital é só, é só mais uma ferramenta para muita gente. O digital é só mais aquele, é quase a coisa que o pessoal fala não, isso é fácil, a gente faz umas mídias sociais aí a gente põe um anunciozinho no Google, faz um Google Shop e tá resolvido. E não é isso. E vocês bem sabem que é isso. Não é isso. Então, a, pra, pra empresa em si, era simplesmente fazer o by the book, assim, sem nenhuma estratégia, sem nenhum olhar de como que a gente quer estar posicionado. E o que se esquece, eu acho que aí tá, assim, o grande desafio, é que quando você olha pro território digital... Você não está olhando para o território digital pensando simplesmente, eu preciso estar lá. Você tem que olhar para o digital pensando assim, como que as pessoas que vão me encontrar vão entender quem eu sou? E quanto, quanto relevante eu vou ser para essas pessoas? Porque a maior realidade que o digital tem é que o seu concorrente está no clique do lado, está na aba do lado, está no link embaixo, está no arrastar para um lado ou para o outro. Então, o seu concorrente está muito mais perto do que no físico. Então, no, no digital, não basta você fazer, eu sempre falo isso, não basta a gente olhar quem está fazendo alguma coisa e falar, eu vou fazer igual, eu vou copiar não, você tem que entender muito a fundo, muito DNA da empresa e como você quer bolar uma estratégia para se posicionar e isso é mais ousado, porque a maior parte das empresas acabam optando pelo caminho mais rápido só que ele é mais frágil, que é esse o caminho um pouco mais é, demorado que eu sinto que ele não dá o resultado na hora, que foi o caminho, por exemplo na Leroy eu decidi construir junto com vocês por exemplo, que era o seguinte, eu sei que o caminho que a gente vai seguir, ele é mais demorado porque a gente está olhando toda a jornada do cliente, eu tô uhum. olhando todos os os pontos de contato. O caminho mais fácil é, tá bom, eu quero mostrar um resultado pro meu diretor, deixa eu pôr o Google Shopping aqui, deixa eu pôr uma grana aqui grande em Google Shopping, ponto final, eu sei que vai vender, vai dar um resultado, eu tô mostrando. Só que isso... Você vicia a sua base, você vicia a sua audiência e você não constrói uma reputação digital. Então construir essa reputação, essa marca digital hoje, para mim é você entender todos os pilares que você tem como marca e como eles, se, eles são transportados o digital e quais são as melhores ferramentas, mídias, e nem sempre é mídia, eu sempre falo isso. Muitas vezes é uma estratégia de orgânico que depois é impulsionado por uma mídia então uhum. assim é como você entende quais são as estratégias e acho que esse foi o maior desafio foi é, não aceitar o caminho rápido porque quando você está até numa grande organização é ser é muito impulsionado a dar resultado e é muito uhum. mais ainda do que as pequenas porque é pequena você fala ah, não tu dá um jeitinho aqui não a grande organização ser é impulsionada a um resultado muito rápido porque e até quando você está entrando com um novo serviço por exemplo como um novo canal de comunicação como digital e você tem do outro lado e aí eu uso também até hoje mas você tem do outro lado grandes consolidados, como tipo Rede Globo e por aí vai, veículos, mídia exterior, jornais, TV, tem já o seu modelo de resultado muito bem avançado e já tem o seu formato bonitinho. Quando você vai pro digital, o, o, eu brinco assim, o cliente interno lá da, na época da Leroy, o cara já sabia que Globo funcionava porque gerava receita, mas ele achava que simplesmente por um Google Shopping ia gerar a mesma receita, e não é assim. Construir essa identidade que é o grande desafio. Entender assim, como eu encontro o encanto em vários momentos de, da jornada
1: do consumidor. Você Isso é, é demorado. E você citou um negócio que eu achei muito legal, assim, porque a gente passa isso na pele com vários clientes. Eu acho que a cultura das empresas, grandes, médias, pequenas, que essa cultura de resultado imediata, ela, obviamente, gera alguns benefícios, mas ela sempre tende a matar os projetos mais inovadores, os mais complexos, os que demoram mais tempo. Então, se a gente olha, por exemplo, dentro do marketing, a gente vê assim, cara, mas por que, que ainda tem tanto site, tanto ruim, que é tão pouco feito para o cliente, que não carrega e tal... É. É porque isso não vai mostrar resultado pro mês, pro quarto, então é um projeto de dois, três anos. O que que você acha, porque já que você conseguiu vencer isso e construir de forma diferente, o que que você acha que executivos que estão em posições similares devem e podem fazer para ter esse longo prazo em vista na hora de construir alguma coisa mais inovadora?
0: Eu brinco que nem tudo é lead, nem tudo é faturamento quando é no digital, porque é engraçado, tem temas, por exemplo, que eu já nem pesquiso no Google, porque eu sei que eu vou vir para uma LP, uma landing page, que que vai depois me apresentar um banner gigantesco, que se eu não preencher meu e-mail lá e ficar preso naquele lead pro resto da vida, eu não vou consumir aquele conteúdo e muitas vezes aquele conteúdo não vai ser relevante. Então, o mundo virou é, algumas fórmulas muito mágicas, muito, muito mágicas porque, assim, se criou trilha de e-mail, como que a gente vai construir um lead, não sei das coisas, de então tudo isso é o caminho que eu acho muito mais fácil do que eu, eu acho que, é, que poderia ser seguido por muitos profissionais de marketing, que, marketing é o que eu tento fazer hoje. Eu acho assim, entender que você ser relevante e fornecer uma informação útil não precisa ter uma moeda de troca. Essa é a grande dificuldade das empresas. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu peguei com a minha equipe e montei um conteúdo genial no blog, em um blog, ensinando a pessoa a fazer algo, ensinando a pessoa a desenvolver algo, que eu tenho que captar aquele lead. E isso é uma quebra de paradigma, porque é um absurdo. Você criou um conteúdo rico, como que você não vai captar um lead desse conteúdo rico, né? Tipo, onde que você... Você está sendo carinho cara ignorante, você está sendo carinho Não, na verdade, você tá entendendo que eu sempre falo assim, o melhor estrategista de marketing não é o que entende as ferramentas, mas é o que entende pessoas. E entender que aquela pessoa que está do outro lado, ela quer consumir uma informação e ela vai ficar muito mais fiel à sua marca se você fizer uma troca justa. E a troca justa é saber o seguinte, cara, eu não quero te perseguir. Você quer essa informação? Eu tenho essa informação. Eu sou essa empresa. Eu presto esse serviço para você. Mas eu não quero o seu lead. Mas eu sei que você pode voltar aqui, que você não vai ser caçado nem perseguido pelos meus robozinhos ou pela minha máquina da RD Station, que é, quer dizer, eu quero que seja a ferramenta. Então... Saber disso, entender isso, é o, é o ponto que eu ponho assim, é uma postura ousada, que é difícil implementar hoje nas empresas, mas quando você consegue ter essa postura dentro da empresa e, e brigar com essa postura dentro da empresa, você constrói uma marca forte. Porque o que, que você está atendendo? Você está entendendo que o consumidor do outro lado, ele estava buscando informação e ele, a moeda de troca dele é a fidelidade, não é um lead. Uhum. E, e a moeda de troca hoje virou um e-mail ou um clique ou alguma tipo de coisa que eu gere algum tipo de vínculo relação para traquear para fazer e tudo no mundo virou muito sobre performance e eu falo assim tem que tomar muito cuidado com essa postura porque não necessariamente todo mundo virou sobre performance porque de fato se você coloca tudo no mundo virou sobre performance se você faz uma coisa que você acabou de falar você mata a inovação Sim. porque as coisas inovadoras não dão não tem performance claro. elas criam movimentos que potencialmente vão dar performance mas se você quer inovar, você não vai gerar performance. Vou dar um exemplo para você bem simples, que foi quando... Esse é um exemplo muito real. Eu tava no, na Leroy ainda e tava com o YouTube da Leroy Merlin. E sem brincadeira, YouTube de marca é um horror, né? Porque é o RH querendo uhum. por vídeo de recrutamento. É a empresa querendo por vídeo que vai chegar em tal estado com uma loja nova. É, é uma bagunça. E a gente eu entendia que o YouTube não era sobre você tentava vender a sua marca, mas era sobre como você provém soluções, ideias e você é útil sem nenhuma troca. E aí que foi a ideia que eu tive, que foi criar na época o canal Casa de Verdade, no YouTube. Que e genial. esse canal, ele, ele não tinha a marca da Leroy em nenhum lugar. Zero. Zero. Ele chamava Casa de Verdade, eu coloquei um verdinho só para agradar as pessoas, mas não tinha a marca de nada. Só uhum. que as pessoas que estavam lá, que eram os produtores de conteúdo, eles faziam é, muito do-it-yourself. Uhum. E a lista de produtos que a pessoa precisava para comprar eram links parametrizados que iam pro site da Leroy e que estavam na descrição. Só que em nenhum momento era proibido, então era a palavra proibida falar Leroy Merlin, olha que loucura, uma marca proibir num canal do YouTube, você... porque entendeu, não era sobre gerar é, lead, não era sobre gerar branding, era sobre gerar relevância. Resultado, resultado disso, era a gente estava entendendo uma necessidade do consumidor, de novo eu trago, a gente entendia sobre o consumidor e não sobre tentar trazer mais venda. Qual foi o resultado que isso teve? O canal Casa de Verdade começou do zero, primeiro ponto, ele em seis meses ele tinha 100 mil seguidores, ele estava ganhando plaquinha. Caraca. O canal da Leroy estava com 20 mil. Agora deve estar tá com bem. 500 ou 600 mil seguidores. Detalhe, nenhum dinheiro de mídia foi dado para ele. É totalmente orgânico. Ponto 2... Começou a representar no nosso Google Analytics, quando a gente começou a olhar, ele começou 2%, 6%, 8%, chegou a 12% do fluxo pro site. Caramba. Pro site, entendeu? Isso case é sensacional, e você levava o quê? Um, uma audiência qualificada, porque é uma audiência que, primeiro, estava interessada naquele tema. Por exemplo, quero fazer um, uma prateleira, quero fazer uma, uma estante. Estava interessada naquele tema. Teve instrução, foi orientada de como fazer e estava preparada para comprar. Uhum. E isso é uma estratégia que quebra um pouco o paradigma de eu... Não, deixa eu pôr essa sustante no Google Shopping, entende? Deixa eu pôr madeira no Google Shopping. Não, não é assim. Então, mas isso é ousado porque você... A sua, a, sua, a sua métrica, a sua star metric lá, não era gerar... Não era trazer o fluxo na hora, mas era construir uma relação com pessoas. Então, por isso que eu sempre falo que hoje, quando você quer pensar em marketing, pensa mais em pessoas, em construir relações, e como você é útil para essas pessoas, do que de fato tentar gerar leads ou conversões rápidas, Sabe? Eu sei
1: que ele quer fazer uma pergunta, mas eu vou ter que atravessar Não. mais uma vez, porque eu fiquei interessado <risos> com uma coisa. Ô Paulo, me fala uma coisa, e como é que você consegue convencer as pessoas de que essa estratégia vai ser vencedora, ou está sendo vencedora, ou foi vencedora, quando o nosso foco é construção de marca, dado que marca é, é muito intangível, é difícil. De... por exemplo, no caso você está falando de fidelizar o cliente, como que você fala, não, essas ações estão gerando fidelização, elas estão funcionando para que você ter liberdade para poder fazer mais coisas. Uhum. Porque alguém vai Primeiro...
2: perguntar quanto foi o ROI, né? Depois alguém é, vai chegar e vai perguntar eu... quanto foi o ROI da, da, dessa
0: iniciativa. Exato, não, isso eu te abomino quando a pessoa fala isso. É, acho que a primeira coisa é você precisa vender uma ideia macro, acho que as, a, o grande problema quando você tem uma ideia dessas, é que as pessoas focam muito só na ideia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá, ah, uma marca hoje fala assim, eu tenho que estar no TikTok, aí você pergunta por que, que você tem que estar no TikTok? Porque eu tenho que estar no TikTok Porque eu tô muito no TikTok? Cara, isso não vai gerar resultado, de fato. A mesma coisa, eu tenho que criar um canal de conteúdo no YouTube. Não, isso não vai gerar resultado. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que como, é, como você convence é como você consegue colocar aquele elemento que você está desenvolvendo, de inovação, dentro de um plano. E eu acho que isso hoje se dedica muito pouca energia em construir planos. E planos é como que eu olho qual é o papel desse canal, o que, que ele vai trazer ao longo do tempo, então assim vou dar um exemplo, quando eu fui apres... você acha que eu consegui aprovar o canal assim do dia para noite? Eu tive que apresentar pro board da França, Imagina. pra você ter uma ideia e eu tive que apresentar como aquele canal do YouTube se conectava numa estratégia maior, que era de como a marca ia virar uma grande plataforma de conteúdo e de relevância para as pessoas. E ela tinha um papel importante. Então eu construí uma ideia que nem tinha essa ideia na época, eu falei, eu inventei essa história. Eu inventei essa história, plataforma de conteúdo e fui plugando coisas. E, no final, foi muito engraçado que era o CEO global da marca, do grupo, virou para mim e falou, cuidado, você tá criando algo maior que a marca Leroy Merlin. Eu falei, eu sei disso. <risos> Eu sei disso. E ele falou: é, cuidado, porque você tá criando uma coisa que pode um dia nos superar. Eu falei, tomara que porque a é. gente vai ser dono dela também. Fica tranquilo O motor 2 aqui. É, o motor 2. O motor 2. É o motor 2, do é, exatamente, é. Então, assim, eu o primeiro ponto, acho que isso precisa, você precisa, desculpa, se eu tem interromper, você precisa ter um plano mais estruturado. Não adianta você só ter a ideia e fazer. E eu acho que, infelizmente, o mundo, eu falo sempre assim, ideias são, são fáceis, ideias são simples, uhum. todo mundo tem ideia, e ideias são super valorizadas. O mundo vive falando, puta, eu tive uma ideia. Não, calma, pega a sua ideia e fala, tá, vamos planejar essa ideia. Então, eu sou muito disso, de como a gente coloca aqui aquela ideia em um plano, para ela não ser apresentada. E a gente tem um mundo do imediatismo, como você bem falou, que as pessoas têm como querer dar soluções, elas pegam uma ideia e já tentam fazer essa ideia, virar um projeto, fazer um teste a executar... Calma, de vez em quando uma ideia ela pode ser maior do que você pensa. Então, esse respiro que você precisa dar é muito importante.
2: Eu ia comentar sim, que é muito inspirador e muito interessante escutar esse tipo de discussão e aí eu tava lembrando aqui é, uma frase que o Túlio fala, né? Quando o Paris comentou ah, dessa disputa de curto prazo e longo prazo, né? E o Túlio sempre comenta com a gente que todos os dias nas empresas tem uma disputa entre o curto prazo e o longo prazo. É quase sempre o curto prazo ganha e a empresa perde. Porque é bem isso que você falou. Se você não tiver uma visão é, macro, né? ter um, um plano e realmente entender a relevância que cada canal tem ali na estratégia de digital, você acaba se perdendo nessa vontade de entregar resultado, de entregar o ROI uhum. a todo custo, a todo momento. E, e esse curto prazo, é, esse curto prazo sempre acaba ganhando e a empresa sai perdendo no final, né? E aí, um outro ponto que você falou, e aí eu acho que é mais do lado do profissional de marketing, que é esse uh, monte de conteúdo que a gente tem hoje disponível, né? Que apresenta pra gente um monte de hack, né? Então, assim, um monte de é. hack, que você faz de um jeito mais rápido, mais fácil, né? Landing page, é, eu vou te ensinar marketing digital pra você fazer curso pra vender marketing digital, pra ensinar outras pessoas a fazer marketing digital. Então, assim, é, não faz muito sentido a gente olhar só pro hack se você não tem essa base do conceito, né? Pô, vamos aprender o conceito, e aí você consegue desenvolver essa estratégia, adaptar essa estratégia. Eu acho sensacional essa discussão. E o Paulo, a gente estava falando, e o Paulo puxou isso, ele comentando das palestras, que a gente já viu inúmeras palestras que, que você uhum. deu, né? E tem uma palestra que a gente viu, que é você falando, que a loja, perguntando, né? A loja física morreu? E aí, assim, com tantos anos de experiência na Leroy, e uma das maiores do segmento, né, a nível global, e a quantidade de loja física, e a relevância que as lojas físicas têm né? a Leroy, eu queria entender com você, como que você viu, assim, de dentro e de fora... Toda essa mudança que teve no mercado, pensando em um momento pandêmico, e loja fechando, loja abrindo, a loja física vai morrer, não vai morrer, qual vai ser o papel da loja física, qual que era o papel e qual vai ser o papel da loja física agora num contexto completamente diferente,
0: né? Eu sempre falo que a loja física, ela não morreu, mas as lojas chatas morreram. Então, se a sua loja é chata, ela morreu. Então, porque hoje, eu sempre falo isso porque, assim, a relação do consumidor com o ponto físico mudou hoje, por exemplo, acabei de fazer uma experiência NRF em Nova York recentemente, dessa última NRF, e óbvio, tá todo mundo com a questão do Omicron e tudo mais, estava ainda nesse momento lá naquele ápice de coisas, mas assim o primeiro movimento que eu vi foi o seguinte não era que as lojas físicas morreram mas as lojas físicas estavam se tornando grandes locais de experiência e relacionamento sei lá, dois anos ou três anos atrás, as lojas físicas a gente falava de espaços instagramáveis vocês lembram disso? Ah, tinha que fazer um espaço Instagram, ah, hoje, e aí com o surgimento de toda essa questão da pandemia e tudo mais, infelizmente é as pessoas ficando nas suas casas, hoje a loja física virou um grande papel de conexão entre pessoas entre grandes comunidades, entre grupos de pessoas com afinidades, então o primeiro ponto que eu vi é o seguinte e acho que poucas marcas ainda perceberam isso aqui no Brasil, lá fora já estava muito grande, então se você visitar o Red Square do Google, que tem a loja deles ali na frente na, em Nova York, eles fizeram um grande polo de conveniência assim para as pessoas ficarem, conversarem, sentarem, discutirem, tomarem um café e por aí vai. Então, eles entenderam que as lojas físicas passam a tomar um papel muito mais de conveniência e muito mais de relacionamento. Então, esse é o primeiro ponto que eu penso, assim que eu trago hoje de loja física. A, a loja física ela não morre, mas ela se transforma de uma forma radical. E eu até brinco que a loja física, na verdade, ela está migrando para o metaverso, né? porque, queira ou não, hoje marcas que estão realmente antenadas não estão mais fazendo só uma estratégia do físico. Elas entenderam que o digital... Tem um físico no digital que é o metaverso. E você está presente no metaverso, você pode ver assim, pouquíssimas marcas brasileiras estão pleiteando isso. A gente está muito assim, ah, deixa eu ver o que falaram na SXSW do metaverso, deixa eu te falar o que falaram ali. A gente tá só assim, deixa eu ver o que falaram. E a gente já devia estar tá fazendo porque as ferramentas estão lá a gente deveria já estar desenvolvendo coisas e a gente vê muita coisinha muito incipiente assim no Brasil rolando assim então assim eu acho que tem esses dois papéis o consumidor ele quer experimentar algo e experimentar algo que seja menos um spam vamos chamar assim que hoje é o que a gente vê porque o, o vamos dizer os browsers vamos dizer o conteúdo de browser hoje que a gente tem virou um grande conteúdo é muito frágil e pobre na minha opinião se você parar para pensar porque é é esse mundo que se criou por exemplo de cursos você tem já o um modelinho pronto do curso, você já tem um modelinho pronto de LP, você já tem um modelinho pronto de meio marketing, então todo mundo tá fazendo isso, então assim, se você, ótimo, legal você tá conseguindo traquear bem a sua página no SEO do Google, você tá conseguindo lá aparecer é, bem posicionado na primeira página, mas você está perdendo a relevância porque as pessoas que chegam lá encontram um conteúdo fraco, encontram um conteúdo sem profundidade, então eu acho que hoje o físico ele assume esse papel de mais profundidade, mas também o metaverso assume, entende? Porque é esse equilíbrio entre as pessoas quererem esse experimentar e vivenciar e se conectar. Acho que esse é o grande
1: papel do físico hoje. Paulo, qual que é a sua descrição do que que é o metaverso? Eu tinha certeza
2: tá. que o Paulo já ia emendar porque Às assim, com é assunto metaverso aqui, a é nada, eu tô.
0: <risos> eu já dei, eu tô brincando que outro dia eu dei até palestra de metaverso para uma grande rede <risos> varejista é de, de supermercado. A gente deu uma, deu uma palestra para eles. E, e é engraçado que para eles, por exemplo, eles falam... Não, eu vendo eu o vendo alimento, não tem nada a ver eu tá no metaverso. E eu brinquei com eles e falei... Você acha que o pessoal do metaverso não se alimenta, não? É... <risos> Pô, o pessoal se alimenta, fica tranquilo. Eles querem ter a geladeira cheia no metaverso. Mas eu acho que assim... O, o metaverso, eu, eu brinco porque tem um, tem um vídeo que eu acho maravilhoso. Se vocês precisarem no, no YouTube, vocês vão encontrar. Que é um vídeo do Bill Gates explicando o que, que era a internet... Pro David Letterman, que era aquele apresentador que depois foi no. Que ele já se aposentou. Que é, de, 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 era 1992, 94, uma coisa assim. Era no início da internet. O início, a internet já existia, o Bill Gates já era o Bill Gates, né? Mas a internet estava ali no seu princípio. O mesmo momento que a gente está vivendo agora. O mesmo momento que a gente está vivendo agora. Depois eu posso passar o link, alguma coisa, vocês colocam na descrição, alguma coisa assim. Mas é interessante porque, assim, o David Lettman perguntava assim, mas ah, eu estou ouvindo esse negócio de internet me falaram que vai ser transmitido ao vivo um primeiro primeiro jogo de beisebol pela internet. Aí ele ele virou e falou para mim, o David Lair falando, eu tenho a TV, para que que eu preciso
1: disso? <risos> Clássica a pergunta,
0: né? né? Aí o Bill Gates falou, não, é porque pode ser gravado. Você pode assistir onde e quando você quiser. E o David Letterman rebate, hum, mas eu tenho um gravador. E toda a conversa vai no ritmo do seguinte, tudo que a internet propunha e que o Bill Gates estava contando lá, o David Letterman entregava falando com uma solução real que já existia no mundo dele, palpável. Para tipo ele era sabe? tão difícil... Nada revolucionária, né? Não tem a revolução naquilo para ele. Tipo, ah, tem o rádio. Ele falava, ah, não, mas você pode encontrar todos os textos e artigos de, de automobilismo que você gosta. O Bill Gates falando para ele. Ele falou, mas eu assino tantas revistas. As melhores revistas inglesas eu assino de automobilismo. Então, para ele sempre tinha um rebate ali, porque nunca para ele aquela solução. E eu sinto que o metaverso a gente vive o mesmo momento, o mesmo momento de descrença, porque assim, pô, é, se eu tenho o meu Apple Watch aqui, ou qualquer meu celular aqui, para que, que eu quero ter uma coisa dessa no virtual? para que, que eu preciso ter algo disso no virtual? E o que, que as pessoas em, é, não entenderam é que a gente teve uma aceleração tão grande do virtual com a pandemia que trouxe e, por exemplo, hoje a gente está conversando virtualmente aqui, coisa que talvez vocês estariam falando, Paulo, vem para cá pra gente fazer um assim, gravar um podcast. Hoje em dia a gente está fazendo totalmente virtualmente, que o metaverso é uma transição muito tênue para acontecer. Então, para mim, o metaverso é realmente um ambiente novo de, de relação. Para mim, se você tiver que materializar o um metaverso, ele é um ambiente novo de relação. É um ambiente novo de conexão de pessoas. Ele não é um jogo. Uhum. Ele talvez seja uma extensão gradativa das coisas que a gente possui, que a gente tem, que a gente se relaciona. E, queira ou não, onde tem ser humano, tem posse, né? Onde tem ser humano tem status, onde tem ser humano tem uma questão de você mostrar quem você é, o que você faz como que você se comporta, quais são os seus bens, e os NFTs do metaverso eles estão ali para suprir essa necessidade, né, então quer dizer você acha que eu não vou querer ter o meu iPhone você acha que eu não vou querer o meu AirPod você acha que eu não vou, claro, e talvez eu tenha que comprar para tê-los no metaverso né, então eu sinto assim ele é uma extensão do que tá para vir ele, ele com o mundo digital, por exemplo falou assim, o, exemplo, o arquiteto de bolso não existe escritório, então você pode trabalhar em qualquer parte do mundo no arquiteto de bolso então não existe mais escritório físico, só que ainda existe uma relação muito assim na tela aqui, muitas vezes não dá aquela sensação de pessoal, Sim. e eu sinto que o metaverso vai começar a gradativamente a entregar, eu fui num casamento semana retrasada no metaverso <risos> eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu fui num casamento
2: e aí eu queria na verdade acrescentar nisso que você tá falando, Paulo, e saber um pouco a sua opinião já que você estava falando dessa relação das marcas com o metaverso, uhum. de que, como que essas marcas conseguem aproveitar, talvez, esse momento que a gente está. Porque eu tenho, eu tenho duas opiniões que elas são um pouco contraditórias, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho que a marca que se aproveitar antes e sair na frente... É, vai ganhar muito com isso. Eu também acho que tem muita marca falando de metaverso e que não tem um site que consegue usar, não faz um SEO não, decente. Mas... Então, assim, é muito desequilibrado você falar de metaverso, sendo que o, o Basic to é de você não tá fazendo o, o mínimo. Então, o, qual é a percepção que você tem das marcas
0: e essa relação com metaverso? É, é, Primeiro, assim, é, você, você lembra, por exemplo, quando começou, sei lá, é, Instagram, por exemplo, aí toda marca queria estar no Instagram de qualquer jeito. Ah, quero estar no Instagram, quero estar no Instagram. E, igual o TikTok agora. A diferença do TikTok para as marcas é que o TikTok ele depende muito de originalidade. E por isso que as marcas com, com muita dificuldade de entrar. O, tic, o Instagram, você posta uma fotinho lá, uma arca, e tá feito, e se vira, você mostra pro seu diretor que você fez. Isso não engaja hoje no, no TikTok. O TikTok, ele requer uma produção de conteúdo. Eu sinto o seguinte, que, isso, por que, que eu trouxe esses dois exemplos? Porque é muito parecido pra mim, hoje, você não ter um site, você não ter uma estrutura, você não tá bem posicionado, e falar, eu quero estar no metaverso só pra agradar o diretor. Muitas vezes as uhum. empresas estão isso, é só pra falar que estão lá e estão fazendo alguma coisa. Então, assim, e isso, a, o, o tempo cobra. Porque é muito insustentável, na minha opinião. Uma marca que ainda não, não tem uma boa estrutura, ela chega lá. Então por isso que eu, eu sempre falo, não é sobre eu devo ou não estar no metaverso, é eu estou preparado para estar lá, é um pouco diferente. Uhum. É, é, a minha energia precisa estar lá agora ou eu preciso estar nos básicos ainda eu preciso resolver minha casa, porque tem coisas que eu preciso ainda resolver, e se você ainda tem coisas que você precisa resolver, cara, você não talvez não esteja preparado para estar lá ainda entendeu não quer dizer que você não possa experimentar testar coisas, mas não coloca a sua estratégia de marca numa coisa que você ainda não faz a outra bem, né, então eu sinto isso assim, sabe, e eu, eu vi vários exemplos inclusive de metaverso funcionando super bem, desde lançamento de produtos de experiência de compra, em que se você, e que viravam venda também, porque você descobriu o produto no metaverso e você já era levado para um link de compra direto do site, pro site com um desconto, porque você comprou do metaverso e você ganhava NFTs, que eram aquele produto também no metaverso que você tinha no virtual, então eu vi vários exemplos muito bem sucedidos que já estão funcionando em várias plataformas né? É, mas o, o ponto é que assim, de fato, o metaverso, tá todo mundo indo agora e correndo atrás, porque a famosa coisa, a pessoa quer inventar a plataforma que vai ter mais sucesso, então tá todo mundo pondo rios de dinheiro, porque a uhum. plataforma que tiver mais sucesso vai ser a que dominar. Então, por exemplo, queira ou não, é a mesma movimento que aconteceu anos atrás quando teve o Facebook. O Facebook, quando ele chegou, tava uma corrida: MySpace, é o Sim. Google tentando ter a rede social dele, mas uma dominou. Uma ocupou o espaço para ter mais de 2 bilhões, sei lá, de 1 bilhão de pessoas na plataforma. E aquela marca. Então, o metaverso, eu sinto que ele está nesse movimento. É ainda muito pulverizado. Então, é difícil hoje você gastar, que acho que custa 2,5 milhões de dólares, para você morar no terreno do lado da casa do Fifi é difícil você gastar... Do Snoop Dogg, desculpa. É difícil você gastar hoje 2 milhões e meio de reais, de reais pra morar na casa do lado do Snoop Dogg. Porque você pode estar tá fazendo uma aposta errada numa plataforma errada, mas você pode estar tá fazendo a aposta certa. Então, hoje a gente tá num momento ainda muito difícil de, de apalpar ainda, assim, de, de sentir realmente qual é o movimento. Mas a grande dificuldade são que... As marcas estão hoje muito mais ouvindo e querendo, e pouco testando, eu sinto, sabe? Pouco, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um diretor de uma empresa e ele virou para mim e falou: Não, a gente vai estar tá no metaverso daqui um mês. Eu falei: Pô, que legal, cara. E você está no metaverso? Ele: Não. Eu falei: Então, tá errado, cara. Se nem você sabe o que é nem O cara nunca entrou numa plataforma digital, não sei. Eu brinquei assim. Você já brincou? Eu brinquei até com ele e falei: Você já brincou de Minecraft? Sabe? Uma coisa muito simples. É uma ideia. Não sei, não, o que, que é isso? Eu falei, então tá, então vamos por partes. Porque talvez a sua marca, não, você não vai entender se a sua marca está preparada. Nem se um cara chegar e falar assim, estamos no metaverso, você não vai entender. Você vai ver um slide com uma foto da sua marca no metaverso, assim, não é isso que é. Então acho que assim, as marcas hoje, elas, elas é, lá fora eu já vi algumas coisas no Brasil muito pouco, mas eu acho que é um movimento natural das coisas, assim, não é algumas pessoas estão falando que é, é muito é só barulho eu não acho que é barulho, eu acho que isso aqui já aconteceu sabe por que eu não acho que é barulho? eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha com a gente comigo, com a Maju, trabalha com a gente a filha dela, há três meses atrás virou para ela a filha dela tem oito anos, virou para ela e falou assim mãe, eu quero a casa da Hello Kitty eu quero a casa da Hello Kitty e mandou mostrar foto no celular dela a casa da Hello Kitty essa moça que trabalha com a gente, ela foi atrás de Mercado Livre Amazon, não sei das quantas pra dar de presente de aniversário, falou vou dar uma surpresa pra minha filha de aniversário ela não achava, ela virou pra ela um dia ela, filha, eu assumo minha falha eu não acho essa casa da Hello Kitty aonde você viu, me dá seu celular pra ver ela, mãe, é no Roblox custa 200 reais a Olha casa só. da Hello Kitty no Roblox custa 200 reais mas esse é um belo exemplo. e ela teve que comprar a casa do Roblox a casa da Hello Kitty no Roblox porque para a filha, isso é posse não é mais um brinquedo, imagina pra uma filha. então quando eu falo que isso é o real, é porque daqui a pouco para as crianças, daqui a pouco a realidade é essa, e elas vão estar tá ocupando cargos junto com a gente, aqui. elas vão estar tá sentadas uhum. na mesma mesa com a gente tem, então, assim, tem mais
1: valor a criança ter uma posse virtual do que uma física exatamente, Exato. e isso já abre um pouco os chakras para você falar,
0: cara, se eu quero sobreviver em 10 anos eu tenho que estar tá preparado para isso, porque a filha dela daqui a pouco tem 18 anos, tá entrando na faculdade e 10 anos passam muito rápido e a filha dela tá entendendo que o virtual tem mais valor que o presencial. A filha dela não quer carro, a filha dela não quer um brinquedo presencial, a filha dela quer, um brinquedo, quer uma casa num jogo. Onde para ela tem status, onde para ela estão
1: os amigos dela, onde ela tá se relacionando, onde ela tá passando o tempo da vida dela. E Paulo, o que a gente sentiu muito, né, durante esses últimos dois anos, foi a gente saiu do mundo híbrido, né, que é presencial e físico, e a gente migrou um mundo predominantemente é, virtual, já que ninguém podia sair de casa, tudo tinha que acontecer de, de maneira virtual pelos computadores, e a gente sentiu as consequências disso de maneira forçada, né, no mundo, das empresas, principalmente, da gente não tá estar mais no mesmo ambiente, da gente né, ter que resolver tudo na tela do computador, essa fadiga, essa questão toda. Quando a gente está falando de metaverso e da importância de metaverso, de como que isso vai crescer e, e crianças que hoje são crianças no futuro vão dar muito mais valor para isso, a primeira coisa que me vem na cabeça é como que os trabalhadores do futuro vão se relacionar com essa questão presencial e essa questão virtual e, e o que, que você acha que os líderes do futuro precisam, presente e do futuro, precisam uhum. preparar para conseguir gerenciar equipes que têm isso já com, com um entendimento muito diferente do que a gente que passou por um momento de transição, né? É, eu,
0: vou, eu vou te dar um exemplo, outro dia eu tava conversando com um líder, né? E ele virou para mim e falou assim, cara, eu não sei, porque eu tô achando que minha equipe, tem, uma, tem um pessoal da minha equipe que tá prestando serviço para outra empresa também. Eu não tenho mais controle sobre ele, porque eu acho que ele tá fazendo uns frilas para lá. Eu falei, e você quer ter controle? Você consegue ter controle? É, você não consegue mais ter controle. Então, assim, hoje, eu sinto o seguinte, o modelo de gestão tradicional das empresas, que a gente foi, vamos chamar assim, educado, treinado, preparado e até que a gente vivenciou porque a gente tinha os nossos chefes, era muito sobre um controle de é, tarefas, acompanhamento, resultados. tô te mostrando o que eu tô fazendo, tô te dando resultado, tô te expondo a minha presença aqui. E isso deu uma chacoalhada real com a pandemia, porque que muita empresa falou: não, a gente tem que voltar para o presencial. Até outro dia eu tava entrevistando algumas candidatas para uma vaga que eu tô aberta e ela falou assim para mim: ela falou, o que tá me fazendo sair da empresa, é que a minha empresa está voltando pro presencial, e eu voltei pro presencial, e eu descobri que tudo que eu faço no presencial, eu preciso do virtual, porque metade das me... mais das metades das minhas reuniões são virtuais ainda, e eu não entendo porque eu tô na empresa, porque agora eu tenho que pegar um carro e andar uma hora até a minha empresa. Eu não entendo porque eu tô indo pra cá e eu tenho a obrigação de vir aqui.
1: Pra usar o mesmo computador que eu poderia estar usando o mesmo...
0: E ela virou... Eu fico o dia inteiro em reuniões virtuais, ela falou. Eu fico o dia inteiro em reuniões virtuais. É, é porque o mundo já está nessa mistura. Então, assim a minha sensação é que, assim, quando você olha para as líderes, quando você olha a liderança precisa repensar o que de é verdade a é liderança, porque o que eu senti que a gente vivia é que a liderança para muitas empresas era micro gerenciamento uhum. era você entender no detalhe o que, que a pessoa tá fazendo, ah, deixa eu ver, e aí, tá feito? e aí, deixa eu ver, você tá fazendo? e aí, como que tá? como que você tá fazendo? o que que você fez? já entregou? vamos fazer um e isso, eu acho que leva ao fracasso de muitas empresas hoje que não estão conseguindo lidar e é se você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, está a maior perda de empregos da história, e não é porque as pessoas estão desempregadas as pessoas estão pedindo demissão é totalmente, ninguém esperava por isso as pessoas estão falando, eu vou empreender, eu vou, eu vou ser freelancer, eu vou prestar serviço, eu não estou nem aí, mas eu não vou trabalhar fixo nessa empresa, está me obrigando a trabalhar. Os aluguéis eu estava lá em Nova York ele estava vendo, os aluguéis estão despencando de Nova York porque os, os aluguéis empresariais estão despencando porque tem um nível de vacância enorme lá. Então o que, que eu vejo nisso tudo nesse contexto? Assim, um colaborador a equipe que a gente tem mudou e entendeu assim, cara, não é mais, não é, não dá mais, não, não é necessário mais isso. E você tem do outro lado os líderes falando, não, eu preciso ainda te gerenciar, eu preciso ainda te controlar. Eu criei isso tudo e eu criei tudo isso, eu criei isso tudo porque tem uma empresas que criaram séries. Para mim o maior exemplo foi a carta. Eu tenho até eu tenho até essa carta, depois eu posso passar para vocês. É a carta dos funcionários da Apple porque o board da Apple mandou uma carta falando assim, eu sei que vocês estão ansiosos para voltar ao escritório, então a gente deve voltar em tantos meses. E eles responderam, o grupo de funcionários responderam com uma carta falando a gente não está ansioso, inclusive os maiores lançamentos da história da empresa que estão provendo, os maiores faturamentos nunca vistos antes, foram feitos dentro das nossas casas. Nossa. Então senhora. a gente não entende o porquê que a gente precisa retornar, se a gente conseguiu entregar os melhores anos fiscais da empresa e a gente virou uma empresa de um trilhão Fazendo tudo direito das nossas casas. Só e aí, que eles
1: um precisam... escritório de 5 bilhões de dólares Eles parado. construíram o Onefinity.
0: Aqueles... eles construíram o escritório parado lá, que virou o quê? Nada tá vazio, né? Então, é esse que é o grande desafio das empresas, elas têm uma mobilização de patrimônio, muitas vezes elas têm uma, eles têm um patrimônio mobilizado eles precisam falar, como que, que eu faço com isso, né? Então, a sensação que eu tenho é que, assim, é menos, hoje as empresas que vão progredir muito e vão ter pessoas incríveis do seu lado, são empresas que entenderam que é menos sobre microgerenciamento, é muito mais sobre liberdade, é muito menos sobre perguntar se você tá trabalhando agora, e é muito mais entender para a pessoa o seguinte, olha, é compromisso, é uma palavra para mim que tá mais importante hoje do que o que você tá fazendo. Thank you. Vamos criar um compromisso que a gente vai estar tá reunido agora e a gente vai ver esse material? Vamos. Você vai trabalhar nesse material? Vai. Então é muito mais sobre compromisso, eu não tô querendo quebrar nenhuma legislação trabalhista tá aqui não, mas é muito mais sobre compromisso do que ser preocupado se o cara tá fazendo um freelancer. Por exemplo, eu fui entrevistar uma pessoa outro dia que a pessoa falou assim aí ah, no final de semana eu edito os podcasts. Eu falei, você acha que eu vou ficar puto com isso? Eu vou ficar muito feliz que ela tá pensando em outras coisas. A pessoa tá no final de semana, era uma pessoa de audiovisual, no final de semana ela edita os podcasts. lá. Ah, eu falei, que legal ela está absorvendo coisas novas. Mas existem para pessoas que isso é um absurdo, não? como ela trabalha para outra pessoa, trabalha para outra empresa, ela faz freelancer, eu não posso aceitar isso. Então, acho que esse, deu essa embaralhada. Né? E quando eu olho para o futuro, só para responder é, a sua pergunta, eu sinto que a gente vai ter reuniões iguais a essa, só que no metaverso. Isso já está acontecendo agora. Só uhum. não está acontecendo agora com profundidade, porque ainda não existe uma plataforma única. E acho que ainda vai acontecer uma bagunça ali que vai ter alguma coisa que vai conectar empresas, exemplo hoje, a gente está aqui conectado numa plataforma, tem empresas que só usam a plataforma da Microsoft, outros só usam do Google, outros só usam sei lá a do Zoom, mas tudo funciona no final das contas, então eu acho ainda que daqui a pouco eu vou ter que estar tá visitando vocês, sei lá, na The Center Landing, eu vou ter que estar tá visitando outro cliente em outra Landing, porque ele está na outra, eu vou estar tá fazendo esse trânsito e visitando as pessoas, e tendo essa relação virtual e essa revisão virtual, quando você pensa, as pessoas pensam muito em pôr aquele óculos de realidade aumentada e tá isso, não estar presente virtualmente não é isso. Você pode, muitas vezes, estar tá comandando o seu bonequinho, o seu avatarzinho do seu computador, da sala hum. do seu iPad. Então, não é você estar tá imerso, né? Porque ninguém consegue, oh. inclusive. Não sei se você já testou ficar um dia com aquele óculos. Teve um cara que testou ficar um dia com aquele óculos e ele sim. surtou. É impossível. É, você ficou uma hora, é. você
2: já fica desorientado. Já. É,
0: exato.
2: <risos> e, o Paulo, você comentou que, acho que já é um, um pouco essa realidade, né, da gente estar tá fazendo reunião no metaverso. Antes de entrar no podcast, eu e o Paris, a gente estava numa reunião em um escritório virtual, que é quase que um metaverso. Que é uma ferramenta que a gente está usando e está fazendo uma reunião no escritório virtual. E eu Paulo, só para é, ir fechando esse assunto também, é, você estava comentando e que eu acredito muito em tudo isso que você falou, desse mundo híbrido e, e o metaverso, e, e toda essa questão das plataformas, da interação das pessoas, mas eu fico pensando também, eu acho que o outro lado da balança, né? E uma coisa que a gente discute muito, que esse afastamento das pessoas, né? Pensando nesse mundo virtual, uhum. o impacto que isso não tem na cultura, na integração das pessoas eu queria, na verdade, entender você, assim, como que você vê essa questão porque ao mesmo tempo que a gente está tentando se adaptar está trazendo ferramenta, entendendo como que a gente se encaixa como que a gente gera essa integração, essa interação maior para não deixar né, essa cultura morrer e sempre está fomentando ela você enxerga da mesma maneira? você acha que é um ponto muito crítico? ou você acha que talvez o metaverso ou essas outras plataformas sejam talvez a saída? Né?
0: eu acho que não supre o presencial, tá? Isso. eu entendo isso, uhum. inclusive é, é só que uma coisa que ninguém para para pensar é que a cultura de uma empresa e esse relacionamento entre pessoas, né, ela não era feito sentado na mesa de reunião, ela não era feito sentado na mesa de trabalho. A cultura da empresa e todo esse trabalho de relacionamento, ela era feito no café, no almoço. Uhum. eram nas relações menos profissionais. Então, eu sinto que é importante uma empresa ela promover encontros, promover relações, promover conexões de pessoas. Porque é muito importante eu te ver olho a olho. Eu não tô dizendo, a gente não deve perder essa essência. Nós somos humanos, nós somos de toque. Uhum. Nossa, nossa vida é de relação. E tanto é que está explodindo o presencial de lojas, tudo. A gente até tá vendo isso. Então, a, a geração, as novas gerações estão querendo ir mais para lojas do que os mais velhos. Os mais velhos ainda estão preocupados com a pandemia, mas os mais jovens querem ir para lojas físicas movimento que nunca ninguém acreditaria Iam falar, ah, o pessoal quer comprar no online, mas jovens estão indo para lojas físicas, então a gente eu entendo o seguinte, que a cultura da empresa, ela era muito vista assim ela, ela funciona se a pessoa tiver aqui presente, só que se você for analisar com nível de detalhe, ela não acontece na sua reunião com o seu chefe, a cultura não tá ali. Ela não acontece numa sala de reunião, ela não acontece num job que tá acontecendo. Para tudo isso, hoje você consegue fazer um virtual de qualquer lugar. Uhum. Agora, será que a sua empresa, mesmo tendo funcionários móveis, será que ela não pode promover uma confraternização bimestral ou trimestral dos seus funcionários, fazer uma integração de conversa, uma dinâmica, uma coisa bacana para fazer até compartilhamento de objetivos, fazer uma coisa diferente e fazer essa integração? Pode ser que sim, então eu, eu vejo que assim é necessário criar rituais presenciais e não deixar de lado o presencial mas também, a linha tênue é não tentar fingir que tá tudo bem que você vai falar assim, ó, oh, vamos fazer uma reunião hoje aqui no escritório, aí chega eu e você no escritório, a gente abre a tela do, do projetor assim, e tem 17 pessoas na tela você fala, cara, eu vou te perguntar, por que, que você me convidou pra vir aqui, se a gente tá conversando com 17 pessoas, numa cada uma na sua tela, né você vai falar, não tem sentido hoje, e é isso hoje que tá acontecendo com muita empresa, eu tô vendo isso muito, essa realidade, assim, agora o presencial é mega importante e a cultura da empresa ela não tá na parede porque muitas empresas colocam na parede atrás do crachá também não tá atrás do crachá a cultura da empresa tá na relação das pessoas e a relação das pessoas é o seguinte eu até pergunto isso para as equipes até no virtual e isso eu fiz quando eu tava até na Leroy eu fiz muito com a minha equipe é, a gente precisava de happy hour no virtual também e ninguém fazia isso entendeu? Tipo, e eu fui proibido, olha que doideira, né, Não falando mal da empresa anterior, mas tudo bem. Mas eu fui proibido de fazer happy hour porque eu tava usando o espaço da empresa, que era o Hangout, pra fazer um happy hour com a minha equipe fora do horário da empresa. Aí eu falei, então a gente vai usar o Zoom pronto, tô fora do horário da empresa, a gente usa o zoom o horário do hangout é da empresa e a gente começou a usar o zoom, mas o que, que a gente queria fazer? Era, como que a gente confraterniza um pouco, fala de coisa que não seja trabalho, discute, que, saber o que tá acontecendo na sua vida, bater um papo, e isso tudo acontecia quando eu falava, ah, vamos tomar um café ali, vamos beber uma água, vamos fazer qualquer coisa vamos almoçar junto hoje? E isso se perdeu com a pandemia, né? eu acho que o que mais as pessoas sentem falta na minha humilde opinião é isso, hoje. Perfeito. E não é de fazer reunião em sala de conferência cheio de gente, sabe? Tem a suas distinções, né? Ninguém gosta de reunião, sejamos francos, né? Eu sempre <risos> falo que a pessoa que gosta de reunião deveria ser proibida de participar de reuniões. Mas... <risos> <risos> ah, genial, Paulo, que é muito bom ver essa percepção sua e então,
2: tal curioso, aí, por isso que eu fiz essa pergunta. E aí, infelizmente, a gente tá chegando ao fim, né? Acho que é, um dos melhores episódios aí, cada episódio que a gente grava, né? Principalmente esse ano, quase a gente olha. Putz, acho que esse agora é sensacional, um conteúdo muito bom. E muito a gente bom. sempre termina, é, a gente sempre termina, Paula, acho que até você já trouxe várias referências e comentou muita coisa com a gente, mas a gente sempre. É, tenta trazer uma recomendação de conteúdo pro pessoal que tá escutando a gente. Seja um podcast, um livro que você tá lendo, é uma newsletter que você gosta de consumir. Conta pra gente um pouquinho quais são essas fontes de conhecimento que você busca. Recomenda alguma coisa aí pro pessoal que tá escutando.
0: Não, eu, eu, vou, eu vou recomendar uma coisa que eu postei hoje aqui, ó. Pronto. Oh? Postei hoje no meu Instagram aqui, mas eu acho que é muito legal porque o que que acontece? Hoje tá na moda. A gente, é uma coisa que tem muito a ver com tudo que a gente falou hoje. Porque nasceu um termo nesse mundo e nasceu, eu acho que assim, eu posso dizer assim nos últimos três anos uma coisa que é chamado chamada copywriter uhum. e todo mundo quer ter o um melhor copy Para quem não entende que tá ouvindo o podcast é você fazer um texto persuasivo que faça as pessoas clicarem conversa, converta a pessoa num cliente é aquele texto que você fala cara, que empresa incrível tipo, tem tem vários cases de empresas que fazem copywriters incríveis e, e sem brincadeira eu tava, eu tava vendo isso outro dia eu li sem brincadeira, mais de 50 livros de copywriter nos últimos anos. Eu tô todos lá empilhados, estão até alguns um aqui atrás. Todos empilhados. Eu falei, cara, quais são os melhores? Sabe quais são os que ficam aqui na cabeceira? E tipo... Tem três, assim, que... Eu vou dar pra vocês, pra orientar até na descrição da bio, Nossa, mas eu posso eu
1: falar. Adori. Esse daí é de 50, que o Paulo leu três.
0: Três. Eu é, vou é, dar dar três, um assim, que são os que eu não paro de ler. Eles são em inglês, mas tem as... Eu li em inglês, mas, assim, tem as versões em português. Eu vou prometo pesquisar também, mas eu vou falar em inglês. Que é o The Baron Letters, do Gary Halperd. até falo que ele é o maestro das palavras. E ele mostra, de fato, que, tipo, é um super copywriter. Ele consegue explicar o que é um bom copywriter, assim. É quase... Você sente numa... você aprende com ele, sabe? Eu vou ver quais são as versões em português. Tem um outro que é o Add the Week Copywriting Handbook que é do Joseph Sugarman. Esse é mais difícil de achar. Eu brinco que ele pegou 40 anos de carreira porque é um cara que tem 40 anos de carreira escrevendo sobre direitos autorais e ele fez um livro de 293 páginas que te ensina tudo sobre escrever. Hum, que massa. É impecável, assim. E é curto o livro. Sabe aquele livro super prático? Tem menos de 300 páginas, você consegue ler. É The Week Copywriting. E, e o último, Writing That Works, que é do Joel Rafaelson. Ele foi indicado para o David Oldvey, que foi o cara que criou a Oldvey, a Agência de Publicidade e ele ensina você a fazer textos persuasivos, então esses três livros, eu mando o print pra vocês no WhatsApp, eu mando tem a fotinha do livro, tudo, mas eu diria assim, que hoje tá muito na moda falar sobre copywriter, mas assim, existem poucos conteúdos muito certos, hoje a maior parte dos livros que você vê é muito de autoajuda e esses três livros pra mim assim, são livros que você, sabe aquele livro que você fala parece que eu fiz uma faculdade rápida que me ensinou de verdade a escrever então tipo, eu, eu aprendi a analisar textos da minha equipe, analisar textos que eu escrevo com esses três livros do que é brilhante. E, dá, e são livros que dá para ler, tipo, em uma semana, sabe? Cada um com calma, né? Aqueles livros que você vai demorar uns dois meses, que eles são muito intuitivos, assim.
1: um super aprendi. Obrigado, Paulo. Obrigado pela indicação. Obrigado. Eu que pelo... agradeço, já todo o conteúdo é sempre a gente mede aqui pelo nosso grau de interesse para saber o quanto que a gente imagina que quem tá ouvindo vai é, curtir ouvir, tenho certeza que esse a galera vai curtir demais, porque a gente tava super conectado, ouvindo tudo que você tá falando, você sempre tem exemplos, referências muito legais, assim é, obrigado por aceitar nosso convite de verdade cara. Eu, obrigado, eu que agradeço eu sou, eu sou fã de vocês, então assim é um prazer estar tá
0: aqui com vocês, quem não conhece a Racun deveria conhecer, eu sempre brinco assim, eu posso dizer assim, é uma agência incrível muito simples, e é a melhor forma de resumir quem vocês são então assim, é a simplicidade de um bate-papo, eu nunca tive uma conversa complexa com vocês que não fosse simples, sabe uhum. eu vou... e isso para mim eu acho que é é o nível máximo da, da genialidade, porque quem falava, né, que coisas simples são mais complexas do que parecem, e né? vocês conseguem transformar coisas complexas em simples, então assim, é muito bom Conversar com vocês, estar com vocês, trabalhar com vocês. Espero em breve voltar a trabalhar com vocês. A gente tem uma reunião, inclusive, agora. Ah, <risos> boa.
2: Corre lá, Paulo. Obrigado é demais, Paulo. Agradecemos muito a sua participação. É sempre muito bom bater o um papo contigo. Conversei com vocês semana passada e hoje de novo. E, pessoal, não se esqueçam aí de seguir o Rápio Conversa nas plataformas de podcast para ficar atualizados aí dos próximos episódios. Um abraço para todos, até mais. Valeu,
1: galera. Até mais.